0: «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на Радио Говорит Москва. У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. И я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну. Радио Говорит Москва. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Конечно же, сразу средства связи. У нас есть смс 925 948, Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот латинцев одно слово. Ну, есть телефон прямого эфира, а, пожалуйста, 495 четыре восемь. Ну и кроме того, нас можно не только слушать, но и смотреть. И прямая трансляция из студии идет на официальных страницах «Говорит Москва» ВКонтакте и в Телеграм-канале «Говорит МСК». Все это официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Но прежде всего, конечно, друзья, я хочу поздравить всех наших слушателей с Международным Днем Музыки, который отмечается сегодня. 1 октября, и то, что в этом году эта дата совпала с нашим эфиром, я считаю, что это достаточно символично. И сразу давайте об анонсе, что нас ожидает ближайшие два часа, друзья. В первом часе мы представим самые интересные рок-метал-новинки последнего времени. По традиции, конечно же, у нас будет рубрика «Рок-календарь», ну а вторая часть будет не менее интересна, мы посвятим ее самым распространенным мифам, легендам о рок-музыке и, конечно же, о рок-музыкантах. Ну да, давайте начнем с премьеры. Первая премьера от шведского музыканта — Петра Тегдрана, его проекта Payne. На прошлой неделе а, он представил новый сингл с названием «Revolution». Ну, э, теггран очень активный рок-музыкант. Многим нашим слушателям он знаком как основатель мелодик death metal команды Hypocrisy. Вот, а Payne это его такой сольный industrial metal проект. Он основал еще в 1996 году этот проект. Э, достаточно пользуется популярностью. Но э, до конца 2020 года, я напомню, что Тегдран ходил еще в состав а, проекта Тиля Линдемана, но после вот записи двух альбомов, а, их творческие пути как будто бы разошлись. А вот последний альбом Пейн он вышел в 2016 году, называется он «Coming Home», и единственным до сих пор напоминанием а, для поклонников о существовании «Pain» существуют такие вот, не, являются синглы, которые очень редко появляются. Ну вот, наконец-то вышла еще одна новая песня, мы сейчас к ней обратимся, а, был снят на этот сингл очень яркий клип, за который отвечал, кстати, наш соотечественник Андрей Кейзин. Ну, а сам Тегден рассказывал, что всю музыку для новой композиции написал его сын Себастьян. Послушаем сейчас обязательно этот трек. А сам Петер отвечал за текст. Он написал лирику. Ну, а лирика посвящена такой популярной теме распространению фейков и дезинформации в интернете и новостях. В нашей трансляциях сейчас, друзья, будет представлен видеоклип. Ну, а по радио прозвучит аудиоверсия. Друзья, только что эфирок «Радарно! Говорит Москва» открыл новый сингл «Индастриал» проекта Paints с названием Revolution. Ну, вокалист этой группы Петер Теген представил эту композицию на прошлой неделе. Нам пишет наша слушательница Рокси из Брянска. Поздравляет всех нас и наших слушателей с Международным Днем Музыки. Рокси тоже персонально и вас с Международным Днем Музыки. Да, друзья, у нас еще одна премьера впереди. Эта группа у нас впервые прозвучит в эфире. Команда из Лос-Анджелеса. Называется она Death Dillon Union. Она выпустила на прошлой неделе свой дебютный альбом. Он называется Initiation. А группа появилась совсем недавно, в 2019 году. И сами участники определяют свой стиль как такой альтернативный готик. Метал. Они, кстати, долго не могли найти вокалиста, пока а, вот им не порекомендовали обратиться к вокалистке Елене Катарага. Хотя поклонникам эта девушка больше известна по псевдониму. Она называет себя Лена Сидерхэндс, а свое вот сценическое это имя она позаимствовала, ну, конечно же, у известного персонажа Эдварда Руки-ножницы из одноименного фильма. В нем главную роль исполнил Джонни Депп. Вообще, Елена родилась в Кишиневе. С детства она увлекалась тяжелой музыкой. Там же, в 2008 году она создала свою первую рок-группу. Она называется Infected Rain. Она там до сих пор зами, э, стоит за микрофоном стойкой и пишет лирику для песен. Ну, а впервые впервые как раз вот в Death Dilla Union она пришла именно в качестве приглашенной вокалистки. Это было совсем недавно, в прошлом году. Несколько удачных синглов записала, и ребята предложили ей, ну, как бы работать с ними на постоянной основе, так это и получилось. Так что это вот первый у них э, альбом, дебютный. Мы очень рады за эту группу. И сейчас, друзья, мы послушаем трек, он называется Ill Fated с этого альбома, а в наших трансляциях будет очень эффектный видеоклип, а по радио, конечно же, аудиоверсия. Я только что группа Death Deal Union продолжили наш обзор к премьеру с композицией El Fated. Я напомню, что на прошлой неделе Команда представила свой дебютный полноформатник с названием Initiation. Следующая премьера у нас долгожданная достаточно. Мы говорили об этой группе. Это команда K.K. Сприст. Они минувшую пятницу представили свой альбом The Cine Again. Вообще, как уже наши постоянные слушатели знают, это группа, в состав которой входят бывшие участники Judas Priest. Это гитарист K.K. Даунинг и вокалист Тим Рипер Оуэнс. Ну вот Тим Риппер Оуэнс в свое время заменял Роба Хелфорда. два альбома выпустили с группой, но не очень это пошло. А Кейки Даунинг работал с Джудас Прист 69 по 2011 год. годы и известен, конечно, своими агрессивными соло, игрой вдвоем э, с Гленном Типтоном. Я хочу еще отметить, что Кейки Даунинг один из ветеранов металла, друзья. Ему сейчас 71 год и скоро в октябре у него день рождения. Конечно же, мы его тоже отметим. И В 2020 году Кейки Дауни создал свою группу, вот как раз Кейки Эсприс, и это уже второй альбом, дебютный у них вышел в 2021 году, называется он «Sarmus of the Sinner», ну вот, а новый «The Sinner Rides Again», разница небольшая по названию, но... Везде грешники, да, мы это чувствуем. И в этих двух работах явно слышимые клише, которые Даунин использовал и в Judas Priest. И новый альбом продолжает вот эту тенденцию первого релиза. Это проявляется даже в названии трека, у них вот трек есть One More Shot at Glory, а вот на альбоме Judas Priest 90-го года Pain Killer, есть композиция One Shot at Glory, и Даунинг же представил вот свой такой вариант One More Shot at Glory, налицо вот отсылка а, к прошлому гитариста, возможно, вот укор и даже вот своим каким-то бывшим коллегам, да, потому что он уходил ну не очень хорошо, скажем так. Небольшие были там какие-то у них, а, ну, если не говорить, скандалы, ну, во всяком случае, недовольство друг другом. Ну, и вокалист, конечно, Тим Риппер Оуэнс, он похож манерой на исполнение на Роба Хелфорда, и общее впечатление от альбома хорошее, но вот, с моей точки зрения, есть какая-то вторичность Джудас Прист и однообразность песен. Я э, ожидал, конечно, что этот альбом, он, ну, как его-то будет более яркий, потому что дебют Был очень хороший. Друзья, мы сейчас обратимся как раз к композиции One More Shattered Glory. В наших трансляциях будет видеоклип на этот трек. Не пропустите его, подключайтесь. У нас есть видеотрансляции ВКонтакте, в телеграм-канале, и все это официальные аккаунты Радио Говорит Москва. Ну а по радио, естественно, будет аудиоверсия. Я только что трек «One More Shattered Glory» от группы K.K. Сприст продолжил наш обзор рок-новинок. Я напомню, что в минувшую пятницу K.K. Сприст группа представила новый альбом. Он называется «The Cinerates Rides Again». Еще одна премьера, друзья, у нас будет перед новостями. Это от группы «Any Given Day». Они выпустили новый сингл «Unbreakable». Мы, кстати, летом представляли один новый трек. Он называется «Get The Done». Я напомню, что Any Given Day Это группа из Германии, музыканты Играют в жанрах Metalcore И мелодик Metalcore Существует, они с 2012 года Вообще у них не очень простая история Они образовались, ну, как бы В 2006 году образовалась такая группа называется Называлась она Butterfly Coma Однако в 2008 году Из разногласий с гитаристом, у которого были Права на это название, они изменили свое имя на The Mercury Arc, однако и потом Это название поменяли на Any Given day. в любой данный день это переводится, и это название вот музыканты объясняют тем, что живут они в таком безумном мире, и что эта песня отражает каждый прожитый ими день. Ну что, совершенно точно, друзья, не меняется, так это то направление, которое выбрала команда, это металкор. Пока у группы три альбома, ну, достаточно перспективные команда. Они, кстати, были в России с концертами, в Москве, Санкт-Петербурге. Это было в 2018 году. Поклонники этого стиля очень хорошо их принимали. Я напомню, что пока последний альбом группы, он называется Overpower, вышел в 2019. Ну, как я уже вот сказал, на этой неделе они представили еще один сингл, называется он Unbreakable. Но и клип на него, который мы сейчас обязательно посмотрим в нашей трансляции ВКонтакте и в Телеграм-канале. Но что касается нового альбома, пока об этом никто не говорит. Во всяком случае, на официальном сайте нет никакой информации. Ну, это такая интрига, скорее всего, музыканты делают. Друзья, мы сейчас увидим в наших трансляциях этот видеоклип, а радио будет аудиоверсия. Итак, группа Any Given Day э, с композицией Unbreakable. Сразу после песни будет выпуск новостей, ну, а потом мы продолжим рок-радар на радио Говорит Москва.
0: и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это Рок Радар.
1: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу Рок Радар на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я напомню наши контакты, контакты прямого эфира. У нас есть СМС 2548 948, также Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК Бот латиницы в одно слово, телефон прямого эфира 7373948. И еще раз призываю наших слушателей подключаться к нашим видеотрансляциям, где можно не только слушать, и смотреть, смотреть видеоклипы, пожалуйста, ВКонтакте и в телеграм-канале говорит МСК в одно слово. Вконтакте все это официальный аккаунт радио, говорит Москва. Сейчас, друзья, будет совсем тяжело. Ветераны deathmal Cannibal Corpse представили на прошлой неделе альбом с названием Chaos Horrific. Это уже 16-й студийный релиз группы. Напомню, что американская death Metal команда Cannibal Corpse была образована еще. В 1988 году а обложки их альбомов, тексты песен, связанные со смертью, фильмы ужасов, зомби и даже людоедством. Сейчас в нашей кстати, можно видеть некоторые эти обложки. Ну, в общем, название группы Cannibal Corps само за себя говорит. За это, кстати, команду очень жестко критиковали. По тем же причинам выпуск альбомов Cannibal Corps задерживался. Их продажа даже запрещалась в некоторых странах. Однако количество продаж группы, как ни парадоксально, во всем мире весьма неплохое. Вот В 2015 году команда продала более двух миллионов копий, это официальные данные. И, ну и с 1988 года в коллективе было не так много изменений в составе. У них была смена вокалистов в 1995 году. Кстати, оригинальный вокалист, его зовут Крис Барнс. Он сегодня стоит э, у микрофонной стойки в команде Six Feet Амда, а его сменил Джордж Фишер, и вот новый альбом, конечно конечно же, записан с его вокалом, группа, конечно, с моей точки зрения, заслуживает уважения, потому что ни на одном из 16 выпущенных релизов она не отходила от выбранного стиля Death Metal, и это... Несмотря на вот эти нападки и запреты, их запрещали и в Новой Зеландии, и в Австралии, и в Корее. Частично даже в Германии было, в США там родительские комитеты били тревогу. А вот у них был даже кандидат в президенты, ä, Боб Доул его звали, uh, это было в 96 году. Он uh, говорил, что Кеннибал Корпс, если его выберут президентом, при нем такой группы существовать не будет. Но он проиграл и потерпел поражение от Билла Клинтона. Надо сказать, что Клинтон такого не говорил, может быть, поэтому его выбрали президентом, а может быть, потому что он сам музицировал и когда-то играл на саксофоне. А может быть, сейчас играет, да, и вспоминает группу Cannibal Corpse, которая вот так вот (смех) при нем продолжила свое существование. Ну, а вообще группа называет свое творчество ничем иным, как одной из форм искусства. Вот вы сейчас... Видите как раз в наших трансляциях а, обложки альбомов. Выглядит, конечно, все это достаточно жутковато. Но серьезно, странно к этому было бы относиться. Вот есть такой фильм, друзья, «Путешествие металлиста» он называется. Там очень много разных рок-героев дают интервью. И вообще вся история металла рассказывается. Очень хорошее такое документальное кино. И вот басист команды как раз там говорил, что ну вот э, если человек, который никогда не слушал Death Metal, не имеет понятия об этом и видит обложку нашего альбома, и он должен быть шокиру, шокирован, Если нет, значит, мы сделали плохую обложку. И там же появляется вокалист в этом фильме, Джош Фишер. И вот он тоже говорил, что это искусство, и надо смотреть на это как на искусство. Да, действительно, это отвратительно, но в мире очень много разных вещ- вещей. Достаточно поехать в Ватикан, посмотреть, какие там картины. И это было реально. А то, что то, что происходило А вот то, что они изображают на обложках Это, конечно, никогда не произойдет Вряд ли в ближайшее время появятся чудовища Которые начнут уничтожать нас Вообще, группа поет не о реальных историях Это все выдуманы сюжеты а зомби, сейчас вот как раз одна из песен а зомби, естественно Она прозвучит в нашем эфире И нашу программу продолжит одноименная композиция альбома Chaos Horrific. Друзья, подключайтесь к нашим трансляциям, потому что там можно посмотреть клип. Ну, на первый взгляд, это видео весьма э, жутковатое. Ну, а по радио будет аудиоверсия. Друзья, только что в эфире «Рокрадарная Говорит Москва» прозвучала Пример от группы Cannibal Корпс», композиция Chaos Horrific э, э, Одноименный альбом э, команды вышел на прошлой неделе. Друзья, напомню, что у нас есть смс э, 92548948, телеграмм для ваших сообщений. Мы работаем в прямом эфире «Говорит МСК Ну и, кроме того, вы нас можете смотреть ВКонтакте э, и в телеграм-канале «Говорит Москва». Все это официальные аккаунты радиостанции. Нам пишет наш слушатель Грид» слышали, что Маврин распускает группу. Да, это достаточно уже давно произошло, и вроде бы уже он Сергея распустил. Мы, мы, наверное, пригласим Сергея, и подробности все, конечно, лучше узнать от музыканта. Да. Друзья, ну сейчас мы послушаем уже полегче, конечно, нельзя вот так вот подряд столько тяжелых треков. Мы обратим сейчас группе из Испании, Бу. Вот я говорил, что они в минувшую пятницу мы ожидали альбом, и вот они его выпустили. Это третий студийный релиз, он получил название Chase and Shadows, здесь 13 треков, а, уже третий релиз группы, а, нам он интересен тем, что автором все лирики, ну, конечно, на английском языке, стал Владимир Емелин, это наш соотечественник, а, что м- сначала писались, пишутся тексты на русском, потом они приводятся на английском. Достаточно интересная работа. И вот эта новая работа от, э, обладает некоторыми отличиями от предыдущих двух альбомов. Здесь приняли участие и приглашенные музыканты, и новые вокалисты. И благодаря этому, ну как мне показалось, композиции на диске получились еще более разнообразными, и интересными. Ну хорошая работа. Слушатели наверняка найдут треки для себя. Это такой жанр, как бы мелодичный хардрок AOA или AOR, как кому удобно произносить. И самые разные грани вот выбранных вот этих стилях. Здесь есть и настоящие боевики, и лиричные баллады с цепляющими мелодиями. Друзья, мы сейчас послушаем как раз одну из таких баллад. Наша программа продолжит композиция Cry of the Wind. А эта песня прям сейчас прозвучит в Рок-Раре на Говорит Москва. The wind. минувшую пятницу группа выпустила третий альбом. Он называется Chasing Shadows. Далее, друзья, у нас срок календарь И первая дата 25 сентября в 1980 году. В этот день ушел из жизни великий барабанщик группы Led Zeppelin Джон Боном. Он был в гостях у гитариста Джимми Пейджа. Ему было всего 32 года. И вы знаете... После этого, когда, ну, все думали, что, наверное, все-таки группа найдет себе нового барабанщика, но нет, они в декабре сделали официальное заявление, что группа завершает свою деятельность. И мы сейчас послушаем один трек. Эта песня называется «Immigrant Son». Э, Песни интересные, как и многие композиции Led Zeppelin. Это первый трек альбома Led Zeppelin. Третий, да, в 70-м году вышла эта пластинка. Вообще песня посвящена Викингу Лейфу Эриксону. Считается, что он был первым европейцем, который вступил на землю на Северной Америки задолго до 5 столетий, еще до Христофора э, Колумба. И э, вообще, я хочу сказать, что именно Led Zeppelin заложили в рок-музыке вот эту традицию обращаться к историческим сюжетам. Э, и позже это стали использовать и, конечно, другие рок-группы. Итак, друзья, в память о Джонни Боннаме прозвучит композиция Immigrant Сон от команды Led Zeppelin в рок-радаре на «Говорит Москва». В память группы Led Zeppelin, Джонни Боне, прозвучала композиция Immigrant Song, легендарного музыканта, я напомню, стала 25 сентября 80 э, года. 27 сентября родился в 47 году Митлав очень известный вокалист, талантливый, э, его вот альбом с названием «Bet Out of Hell». В 1977 году вышел и входит в список наиболее продаваемых релизов в истории музыку, музыки. И, кстати, музыку а, для этой пластинки писал друг а, Митлоуфа а, Джим Стайнман. К сожалению, вокалиста не стало в начале 1922 года. В прошлом году мы говорили об этом. 29 сентября в 1935 году родился Джарри Льюис, пионер рок-н-ролла. Один из основоположников и законодателей жанра. Его не стало в октябре прошлого года. Музыканту было 87 лет. 30 сентября в 1947 году родился Марк Болон, лидер, лидер глэм группы T-Rex. Жизнь его очень рано оборвалась, он погиб в автокатастрофе в 1977 году, ему было всего 29 лет. Вообще Боллан никогда не хотел водить автомобиль, он боялся автокатастрофы, аварии, опасаясь погибнуть, как Джеймс Дин за рулем. Э -э, Сидела его подруга, певица, актриса Глория Джонс, сегодня ей уже 77 лет, и у этой пары есть общий сын. И, друзья, последняя дата на сегодня, 1 октября, сегодня сорок м году родилась Маришка Вереш, вокалистка группы Шокинг Блю, знаменитая своим хитом "Винос". А, ну, эта группа нидерландская, она образовалась в Гааге, существовала не так уж и много, шестьдесят седьмого по семьдесят е годы, а команда была основана гитаристом Робертом Ван Левеном. И в Советском Союзе еще, да, песню Винес uh, часто называли Шизгара, вот по строчке "Шисгатит". Uh, У нее это получилось, но, кстати, не только. Кто называл это неправильно ну и сама Маришка допустила ошибку в тексте И это даже не стали исправлять Она заменила слово Гадес, богиня, на несуществующее Гаднес И текст вообще в этой песне вот так оригинально Звучит так a goddess on the was born a silver flame. Богиня на горной вершине Сияла подобно серебряному огню Давайте, друзья, сейчас вспомним Как это звучало в оригинале Аришка вообще часто уже пела с своим папой, с детства проявляла интерес к музыке. Папа у нее был венгерский цыган, он даже играл на скрипке в цыганском оркестре. А мама, она родилась в Германии, но французско-русского происхождения. Ну и когда, конечно же, она пришла в Шокинг Блю, такой секс-символ стал, многие его вспоминали а, такими большими как она была, ярко подведенные синие глаза, мистическая такая аура, длинные волосы. А после вот распада uh, Shocking Blue, это было в 1974 году, она uh, стала заниматься сольной карьерой, изредка ей помогал uh, гитарист Ван Левен, но вот успеха особо, uh, особенного она не добилась. Несколько было попыток возродить Shocking Blue, все они были неудачными, она даже выступала с собственной командой, называлась она Verish, uh, потом была группа The Clarks, она даже испыталась исполнять джаз, ну, и даже был вот состав «Шокинг Блю». Это было в 93-м году, а скончалась она, к сожалению, в 2006 году от онкологии. Было всего лишь 59 лет. Она была кремирована, и, к сожалению, вот дальнейшая судьба праха, друзья, неизвестна. Сейчас мы в заключении этого часа, друзья, обратимся к одной из последних записей Маришки в «Шокинг Блю». В семьдесят году был записан очень сильный сингл, потрясающая песня, называется она «Gonna sing my son». Собираюсь спеть свою песню, эта композиция стала последним блестящим треком Маришки в составе «Шокинг Блю». Она ушла из группы в 74-м, замену нельзя было найти, и группа вот распала. Сразу после песни будет выпуск новостей, а потом, друзья, вторая часть рок-радара, и мы поговорим о мифах и легендах в рок-музыке, а сейчас Shocking Blue. «Шокинг Блю»
2: All right.
0: Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемник на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-радар» ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. И вторую часть программы мы сегодня посвятим мифам и легендам в рок-музыке и попробуем отделить вымысел от настоящего. Ну, рок-музыка всегда была окутана легендами, среди поклонников ходит множество историй, многие из которых выдуманы. Почему это происходит? Ну, конечно, воображение человека безгранично. И отчасти в прошлом, вот когда не было широкого доступа к информации, это было хоть как-то объяснимо. Но вот сегодня это непонятно. Но сегодня это и реже, но встречается в основном все-таки, встречаются такие мифы и легенды, связанные с рок-героями прошлого. И сегодня мы некоторые из таких, друзья, представим. Если вы, кстати, знаете тоже какой-то миф или легенду о рок-музыке или о рок-музыканте, ну, напишите нам, будем очень рады. Uh, пожалуйста, наш, uh, наше средства связи, смс 925 948 телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, в, в одно слово, ну, есть и телефон прямого эфира 7373-948. 48, ну, я призываю еще наших слушателей, можно нам написать ВКонтакте, в Телеграм-канале, все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». И, кстати, там же идет видеотрансляция, можно не только слушать, но и смотреть. И не только смотреть, ну, на меня, как на ведущего и на студию, мы показываем видеоклипы, это достаточно интересно и полное такое присутствие, как бы у вас в программе, оно увеличивается, конечно. Давайте, друзья, сейчас начнем с группы ECDC. Встречается такое утверждение, что э, это аббревиатура, и она расшифровывается как «Antichrist, Devils, Children», «Антихрист», «Дети дьявола». Конечно же, это вымысел. Существует совершенно другая история э, имени группы. Взять такое название э, для группы братьям, э, Янгам, посоветовала их сестра Маргарет. Она увидела эту аббревиатуру, ну, которая означает, как мы знаем, «переменный постоянный ток», то ли на швейной машинке, то ли на, на плесосе, на каком-то электроприборе. Но все эти подробности остались в прошлом, как одно из первых названий, которые вообще хотели выбрать музыканты, а хотели они назваться изначально, изначально Third World War, Третья мировая война. Сегодня этот коллектив известен, конечно же, как и ACDC, ну а со временем вот эта черта, которую мы сейчас видим в наших трансляциях, да, молния да, между буквами, она вот стала изображаться и ви- именно в виде как молния. И еще э, Маргарет также подсказала э, Ангусу еще одну идею выступать вот на сцене в школьной форме. Э, Это выглядело очень необычно. Музыкант стал вот выходить на сцену в вельветовых шортах. В пиджаке, в галстуке, со школьным вот таким ранцем. Кстати, он так делает и сегодня, несмотря на свой возраст. Во многих источниках, кстати, неверно указан год его рождения, 59-й. На самом деле он родился в 55-м, а вот изменил этот возраст по требованию издающей компании, которая вот, ну, надо было соответствовать возрасту, возрасту подростка тогда, в 70-х. И что касается вот такой трактовки названия, это совершенно неудивительно, как и вот, ну, изначально, что это там, да, связано с такими темными силами, как и многие группы ИСИДИСИ, как раз в 80-х, они столкнулись с такими публичными обвинениями в поклонении к темным силам, особенно вот в первой половине 80-х в Калифорнии, тогда полиция искала серийного убийцу Ричарда Ромероса, да, его еще называли ночной охотник, и на одном из мест преступлений а, была найдена бейсболка ИСИДИСИ, а, Uh, и сразу, что дало повод, конечно же, искать именно поклонника этой группы. Ну, вот когда его даже поймали, экспертиза стала заявлять, что вот он говорил о том, что был он одержим uh, преследованием uh, темных сил, uh, и даже сам дьявол явился ему с обложки альбома Highway to Hell 79 года. Сейчас, кстати, это обложка в наших трансляциях, uh, и вот вы видите, Ангус uh, Янг, он как раз... У нее такие рожки пририсованы, может быть, это тоже на него подействовало. И особенно на композиция, которая есть в этом альбоме. Называется она Night Прауле. Ночной бродяга». Да, и надо сказать, что в последующих вот оформлениях альбомов и cd они уже избегали вот таких вот явных визуальных провокаций. А вообще вот эта песня Night Прауле», как и все песни Группы совершенно не на эту тему, как это показалось вот, Рамиресу. Э, вообще он мог бы выбрать какую-нибудь другую песню. Тогда уже было достаточно из других команд. Да? И ничего из его слов не подтвердилось. Э, но он получил свою славу, вы знаете. И даже стал настолько популярен, что вот девушки стали писать ему, э, признаваться в симпатиях даже. На одной, них, на одной из них он даже женился, когда находился в заключении. Вот. А был он приговорен к смертной казни. Но умер своей смертью не так давно, это было в 2013 году, ему было 53 года. Да, а как раз вот песня, вот Ангус Ян говорил, что песня «Найт правая» — это трек о том, как ну, молодой человек ночью залезает в комнату к девчонке и ничего не делает, конечно, такого, что совершал Uh, Друзья, в этом году группе 50 лет, и сидите до сих пор она в рок-строю, хотя концерты, конечно, дают не так часто. В России они были всего лишь один раз. Uh, поклонники Рок со стажем знают это. В 91 году, я думаю, что они больше к нам не приедут, скорее всего, а на следующей неделе их вокалисту Брайану Джонсону исполнится 76 лет, а всего у команды вышло 17 альбомов. Последний мы услышали в 2020 году, он называется Power Up, и одна из песен этого релиза Сейчас прозвучит в эфире «Рок Радара» на «Радио говорит Москва». Это будет трек с названием «Through the Mists of Time» «Сквозь туманы времени». И в наших трансляциях будет видеоклип, в котором внимательные слушатели увидят отсылки к рок-истории и CDC. Ну, конечно же, по радио прозвучит аудиоверсия. Друзья, Второй час 40-радарный говорит Москва открыла группой из с композиции Through the Mists of Time. Напомню, друзья, сегодняшний эфир мы посвятили самым распространенным мифам, легендам рок-музыки, что есть правда, а что нет. Но вот э, нам уже приходит сообщение. Серый кот нам пишет, была прекрасная легенда о том, что... Да, городская легенда о том, что Битлз когда-то давали концерт на крыше апрельского завода Пластинок. Но отсылки понятно, да, почему на крыше они, да, про, про них стали говорить. Да, а, ну вот про группу Кис Иван нам пишет. А, ну, кстати, да, что Кис дети, дети ССС. Ну, кстати, их по-разному расшифровывали. А, были вот варианты, я даже помню, «Кидз». In service of Satan, дети наслуживают сатаны, или устоявшиеся даже выражение такое uh, kitted simple, stupid", будь проще, глупый, даже вот так вот говорили. Но ну, это такие американские уже истории, а это у нас, да, получается, хорошо. А, также нас спрашивают, а, да, тот же нас слушали Эван говорит, Дон Докен, про Дона Докина, да, выпустил он сингл, а, я с этого послушал, называется он "Джипси", а скоро 27 октября выпускает альбом. Да, ну, давайте сейчас поговорим. А, мифы касаются, конечно, не только группы, но и самого жанра музыки, в частности, металла. Вот есть такое даже утверждение, что ну, я много раз слышу, что металлическая музыка очень однообразна. Ну, конечно, проявление невежества. Не каждый, допустим, даже жанр а, имеет столько поджанров именно как металл. Там и спидметал, и блэк, и прогрессив, и готик. Я не буду все перечислять, но есть и сплавы, когда в одной песне можно услышать сразу несколько направлений. И вот еще есть такой миф, что металлическая музыка, она вредна для здоровья. Аргументы, на которых держится этот миф, они совершенно смехотворны. И мне кажется вообще странным, если кто-то воспринимает это э, всерьез. Ну вот, например, вот такой устоявшийся, что коровы... Когда им включают металл, они становятся беспокойными, теряют весе, начинают давать меньше молока». Ну, друзья, давайте, да, если кто-то это, в это верит или говорит, при прослушивании же классической музыки они напротив себя чувствуют намного лучше. Это можно подумать, что прямую связь с человеком имеет. Если это, если это так, то вот следуя этому аргументу, можно также сказать, что мясо крайне, крайне вредно для здоровья, да, ну, лучше только сено есть, и надо перемещаться только на четырех конечностях. да. Ну, все-таки у нас серьезная программа. Давайте говорить о серьезных мифах, которые действительно существуют, да. И люди в них продолжают верить. Но давайте вот про музыкантов. Вот Роберт Джонсон, очень известный блюзмен. Он пытался овладеть игрой на гитаре, чтобы выступать. И это выдавалось ему крайне тяжело. Но вот на какое-то время он исчез. А когда появился, через несколько лет уровень у мастерства очень сильно вырос. И он сам стал рассказывать историю, что есть некий магический перекресток, на котором он заключил сделку с дьяволом и в обмен на умение играть блюз. Такой перекресток, кстати, условно существует в Америке. Это в штате Миссисипи, согласно вот этой всей истории. Там даже есть такая скульптурная композиция из гитар. Отсылка к этой истории, вот сейчас вы ее видите в наших трансляциях. Это же сюжет, кстати, обыгранный в фильме, очень известном перекресток. Ну, мы можем вспомнить, вспомнить и Фауста, или там Маргариту из романа Булгакова. И вообще сюжет вот этой сделки с дьяволом, он достаточно популярен. Но Роберт Джонсон умер очень рано, в 27 лет, тем самым начав отсчет поверья печально известного клуба 27-летних музыкантов, которые ушли из жизни в этом возрасте. Ну, а в России есть группа, в названии которой есть отсылка к этой истории, называется она Crossroads, и лидер этой команды Сергей Воронов был у нас в эфире. Ну, вот еще одна городская такая легенда, теория заговора, она говорит о том, что Пол Маккартни погиб в 1966 году в автокатастрофе, даже был заменен двойником, а в песнях и на обложках битл содержатся многочисленные, скрытые намеки на это событие. И даже вот сегодня вот эта легенда о смерти Пола остается самой известной из всех музыкальных, я бы сказал, теорий заговора, настоящим фейком эпохи массовых коммуникаций. И даже в наше время появляются отсылки, как, как будто бы да, в 2015 году Ринга Стар дал интервью какому-то изданию. Где подтверждает подлинность этой истории. Но ну, на самом деле ни интервью не было, ни даже такого издания. Здесь вообще важны, друзья, даты, когда появился этот миф. Вот в 1969 году Битлз вообще были на грани практически распада, выпустили альбом IBROD. И первые сообщения вот о смерти Пола Маккартни появились именно в 1969 году. Но сейчас мы обратимся к реальной истории, которая правдива, но лишь. Частично, друзья. Правда ли, что Оззи Озбран отключил, откусил, откусил голову летучей мыши на сцене? Ну, это вот была, была такая история, была так, был такой случай. Да, мы, надо начать с того, что как вообще летучая мышь оказалась на этом концерте. Дело в том, что это было в 1982 году, у него вышел сольник с названием «Dire of a Madman и был тур. И у них такая традиция была, они бросались в зрителей всякими предметами. Ну, а зрители на сцену тоже бросали всякую мерзость. И вот на... кто-то бросил на сцену вот эту летучую мышь. И, кстати, Озе утверждает, что он подумал, что это какая-то резиновая игрушка. Взял, надкусил ей голову. Ну, была ли летучая мышь тогда живой? Это неизвестно. По версии музыканта она была живой, да? Но, однако, репортеры разыскали вот этого человека, который бросил мышь на сцену. Он был 17-летний юноша, на тот момент он был 17 лет, зовут его Марк Нил, и он, кстати, нашел это животное, уже мертвое, положил это в холодильник, он так любил Оззи Осборна, готовился вот к этому концерту, принес и бросил, да. Вот, кстати, есть видео, а, я сейчас прошу поставить нашу трансляцию. Да-да-да, вот это вот Оззи Осборн, вот он берет эту несчастную мышь, да, надкусывает или как, что он с ней делает, да. Yeah. Yeah. Разночтения здесь, конечно, идут. Оззи говорит, что она дергалась у него во рту. Но ну, я считаю, что, наверное, все-таки она была бутафорская. Ну, доказательств никаких нет. Но ну, Оззи всегда поддерживал такой образ ради шоу-бизнеса. Э, и вот такие все мифы, они четкие доказательства, конечно же, э, не имеют. И мы не можем это подтвердить. Э, но Оззи убежден, что когда его похоронят, на могильном камне будет выбита надпись «Откусил голову летучий Мыши. Недавно, кстати, Ози Осборн перенес очередную операцию и на, вроде на позвоночнике было. Ну, сказали, что все, все хорошо. Сейчас ему 74 года, в декабре будет 75. Он отменил вот как раз в начале года запланированный тур, но уже сообщил, что планирует записать новый диск в 24 году. Друзья, мы сейчас обратимся к композиции, которая называется Ordinary Man. Эта песня вошла в одноимённый альбом музыканта. Он вып- вышел в 2020 году. В наших трансляциях будет клип. Это такая своеобразная, краткая история о Ози Осборна. Ну, а по радио услышим ее аудиоверсию. Только что вы услышали Ози Осборна в композиции «Ordinary Man". Я напомню, что в этом выпуске а, мы говорим о мифах а, в рок-музыке и мифах о рок-музыкантах. Ну, нам пишут наши Сушли, да, ну, нам пишут, и он говорит с Элтоном Джоном, да, Элтон Джон в этом треке, а, и бэк-вокал, и фортепиано. А, роман нам пишет, а, вспомнил миф, что Алвис Пресли не умер, вроде его неоднократно видели, мы обязательно поговорим сегодня об этом. Да, действительно, много раз такие факты, да, и будем говорить, что даже книга была написана, но я чуть, наверное, попозже расскажу, мы обратимся к Элвису и поставим одну из композиций. Друзья, еще один такой миф, который существует, что металл, как бы появился в Америке, это не так совершенно, он появился в Великобритании, конечно же, а, все три первые тяжелые группы, это Black Sabbath, The People, Led Zeppelin, а именно из Англии, и множество более поздних команд, там Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead, тоже все они британцы, да, ну и в общей сложности британские команды составляют не менее половины всей металлической Вот остальные 50% делят между собой Германия, Швеция, Америка. И далеко не факт, что вот штаты именно занимают даже второе место после Британии по количеству или качеству даже металлических групп. Ну, если говорить о направлениях в металле, ну, вот как я я составил такую небольшую табличку. Да, вот в Великобритании очень развитый хард, рок, металл, как heavy metal, прогрессив doom в Америке, трэш больше, прогрессив doom, death в Германии, speed, power, ну, конечно, Power, Trash, Готик, Швеции Doom, Death, Black. Ну, конечно, в этом перечне есть друзья и России, и другие страны. Ну, там Норва- Норвегия, Канада, Австралия, Швейцария, Италия и так далее. И огромной популярностью, кстати, металл пользуется в Японии. Там очень много своих групп. И в Бразилии. Как раз в прошлом эфире мы говорили о японских группах. Друзья, сейчас небольшой перерыв после которого буквально несколько минут, после которого мы вернемся в студию, будут заключительные 30 минут рок-радара, и мы говорим о мифах и легендах в рок-музыке.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. рок-радар.
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва» ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире. И эта часть «Рок Радар» тоже тематическая. Мы говорим о мифах и легендах в рок-музыке, друзья. У нас есть, конечно же... Наши координаты, студии прямого эфира, есть смс 92548-948. есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, ну и телефон прямого эфира 7373948, кроме того, нас можно не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию из студии. На официальной странице говорит Москва ВКонтакте и в телеграм-канале говорит МСК. если, друзья, вам известен какой-либо миф, Ну или городская легенда, напишите нам об этом, это будет очень интересно Ну вот мы остановились на Ози Осборне. а следующий музыкант, к которому мы обратимся, вошел в печально известный клуб 27-летних Это клуб 27-летних музыкантов, который не стал в таком очень молодом возрасте Это Курт Кабейн, есть такая легенда о белой зажигалке, вы знаете, она основывается на четырех музыкантах Каждый из них, кстати, был левшой, и у каждого после смерти в кармане была найдена белая одноразовая зажигалка. Это Джим Моррисон, его не стало в 1971 м году. Джимми Хендрикс в 70-м году, Дженнис Джоплин тоже в 70-м, ну и Курт Кобейн в девяносто году. Ну, однако известно, что во времена как раз Хендрикса Джоплин и Моррисона одноразовые белые зажигалки вообще не производились в таком большом количестве. Это стало происходить намного позже. С Кобейном, кстати, вот такое возможно и могло бы быть. Ну, а вот с Моррисоном все было намного сложнее. Я считаю, что известно, что он умер в Париже. И в тот момент его нашли уже мертвым в ванной. И трудно себе представить, что в этот момент у него была зажигалка. Ну, все возможно, но вряд ли, скорее всего. Кстати, долгое время ходил слух, что он не умер. Он исчез, сбежал от поклонников. В принципе, он это и сделал. Действительно, с Памело Корсом они сбежали в Париж. Но 3 июля 1971 года его не стало. И Джим Моррисон похоронен как раз на кладбище Перлашест в Париже, вот сейчас, кстати, вот его могила в наших трансляциях, да, можно ее видеть. Давайте вернемся к Кобейну, с его гибелью связан вот еще один миф, что его смерть не была суицидом, что в этом виновата вот его жена Кортни Лав, или она как-то заказала это убийство, или лично это сделала, или как-то помогла ему, эта теория даже посвящен документальный фильм, есть он, называется Курт и Кортни, он как раз и распространил эту легенду. И с этим фильмом очень много загадок. Кортни Лав не хотела даже его показа, его планировали показать на одном фестивале, но она пригрозила судом. И в итоге ленту показали только в нескольких кинотеатрах. Да, давайте мы не станем гадать. Официально установлено, что это было самоубийство. Еще одна легенда о Курте является миф о том, что он не заботился о о своем внешнем виде виде, и занимался такой антиэстетикой, можно сказать. Он выбирал одежду, просто вот что у него было, выходил также на сцену. Да, вообще, ну, это стиль такой, гранж, который подразумевал частично это, и именно Кобейн смел вот эту границу между слушателями, аудиторией и музыкантами, потому что он со сцены говорил «Смотрите, я такой же, как и вы, а вы такие же, как и я» да, мы все вместе, раньше все, конечно, было по-другому, граница между сценой и музыкантом, музыканты ходили в одеждах специальных таких, да, все это эффектно выглядело, гранж стал стирать вот эти э, вещи, но на самом деле э, Кобейн был намного проницательней, и в вопросах и стиля, и моды, которые проявлялись как в одежде, это был такой продуманный образ, он считал, что внешний Вид, это форма такая, выражение личности. Но вот носил куртки, и кроссовки, майки. Они были популярны и в то время. И стрижка волос, и вот его, да. Они были окрашены, его волосы в разные цвета. Вот сейчас вы видите много очень слайдов в наших трансляциях, как выглядел Кабейн. Ну, кстати, сейчас футболки с надписью Нирвана можно увидеть в масс-маркетах, да. Настолько это популярно. Мы сейчас обратимся к одной из песен группы Нирван. Называется она «Come as you are". Будет самим собой в наших трансляциях. Будет видеоклип, радио. Аудиоверсия. Эфир «Рок она говорит Москва, продолжила группа Нирванов с композицией Я напомню, что в этом части мы расскажем о самых известных, загадочных мифах о рок-музыкантах и тяжелой музыке. Ну, кстати, вот издание вот этой песни могло повлечь «Come are, повлечь с собой скандал. Точно это, правда, не подтверждено. Вот в песне здесь использован такой риф, очень сильно похожий на гитарную партию. Здесь такая композиция в 80-е, это в 84-м году, записала английская постпанк-команда Келлен Джок, они вроде бы даже хотели подать суд на Нирвану, он так этого не сделали. Ну, а после гибели Кабейна в 94-м вся эта история, история сошла и на нет. Нам пишет наш слушатель э, 100, да сейчас и в футболке Бурзум есть в масс-маркетах, и часто наш видит людей в таких футболках в Санкт-Петербурге. Да, э, мы уже говорили вот в эфире э, о якобы зашифрованном послании э, в песне «Битлз» э, «Revolution 9», Это песня, в которой будто бы послание о смерти Пола Маккартни, вот в этой песне было, если прокрутить ее в обратную сторону. Это не единственный пример, кстати, вот если когда крути, крутили пластинки в разную, в другую сторону, также говорили про Led Zeppelin, что при прослушивании песни Starway to Heaven можно услышать послания слова, адресованные дьяволу. В интернете даже можно найти вот такие ролики, в которых можно прочитать, какой текст слышен на записи. А, такие же сообщения находили похожие с Smells Like Spirit, той же "Нирваны", Hotel California Eagles, Highway to Hell, Сидиси, других популярных треках. Такой прием действительно, друзья, существует, он называется «бэкмаскинг». Популяризировали его именно «Битлз», а, использовала его команда а, в альбоме в 66-м году, он вышел «Револве». Хотя, конечно же, «Битлз» были не первыми. В Америке вот в 80-х годах даже хотели обязать издателей дисков а, информировать наклейкой о том, что вот на альбоме есть такое, а, такая... Процедура, да, как бы технология используется, бэк но с появлением вот как раз компакт-дисков споры все эти утихли, и такой прием использовался много раз в рок-музыке. И, кстати, многие музыканты даже признавались в этом. Вот Роб Хелфорд говорил, что вот записал слова задан наперед э, в треке Love Bites, а группа Slayer, у них вышел альбом, когда Hallowaits и э, там в самом начале такой голос звучит, присоединяйтесь к нам, и много раз это происходит. Cradle Field этот список могут пополнить также Slipknot, Linkin Park, и достаточно много команд, а вот русский групп, я не знаю, а, э, что такое прием они использовали, или нет таких русских команд, не знаю, если вы знаете, напишите нам об этом. Но сейчас мы обратимся к одному очень знаменитому примеру, бэкмаскинга Пинк Флойд. В известном альбоме The Wall 79 года вот тоже есть такое послание. Это в песне Empty Spaces. В начале можно услышать голос Роджера Уоттерса, басиста, вокалиста группы. Если прокрутить песню в другую сторону, там вполне разборчиво слышно привет. Он говорит мои поздравления. Вы только что нашли тайное послание. Пожалуйста, присылайте свои ответы старому Пинку на веселую ферму. Алфанте. Вот как это звучит на пластинке. Я прошу сейчас поставить мы это послушаем. Ну, вот это уже вокал, а до этого было зашифрованное послание, кто услышал. Ну, кстати, нам пишут мутуалисы в начале каждого трека на альбоме «Пульс». Да, совершенно верно, есть зашифрованное послание. А вот нам пишут просто, кстати, одно из этих посланий я так и не смог разобрать, но вот если я вам подсказал, то пожалуйста, да. Кстати, у этой музыкальной композиции очень такая длинная история, друзья, от которой мало чего осталось в итоге. Uh, вот в демо-версии альбома она стояла из нескольких частей. Одна из них впоследствии ее пере... переименовали, назвали ее «What shall we do now?» «Что же нам теперь делать?» uh, И она не добралась до альбома, зато она есть в фильме «The Wall» uh, «Стена». Он вышел в 1982 году. И сейчас, чтобы представить вот уже полную версию этой композиции, мы обратимся как раз к этой версии. А в нашей трансляциях будет фрагмент из этой ленты. Ну а по радио-аудиоверсия... Да, ну вот такая композиция «What shall we do now» от а Pink Floyd. Она вошла только в фильм «Стена». И следующий миф, друзья, у нас об инсценировке смерти. Таких очень много о рок-музыкантах. Ну вот мы как раз про Элвиса говорили. Элвис Пресс умер 16 августа в 1977 году. Никакие теории фанатов не убедят, конечно, меня в обратном, как и многих других людей. Ну а вера поклонников в то, что Элвис жив или был жив, она, конечно, родилась в основном из отрицания его смерти. И из-за надежды, что он все еще вместе с нами, несмотря на все доказательства обратного. Ну, и самая известная теория, она связанная с Элвисом, гласит о том, что он исчез, чтобы начать новую жизнь в Аргентине. Почему именно в Аргентине? Совершенно непонятно. Утверждается даже, что в день смерти Пресли, человек 16 августа, похожий очень на него, купил билет в один конец из Мемфиса, да, где Грейсланд находился и находится до сих пор, до Буэнос-Айреса, сел в самолет, и он путешествовал под именем Джон Берлс, а это псевдоним, который Элвис регулярно использовал при регистрациях э, в отелях. И на протяжении лет поклонники утверждали, что видели как раз его в Аргентине, но доказательств никаких нет. Но вот есть такая книга, «Жив ли Элвис?» Написала ее э, автор Гейл Брюер Джорджо. Она является с такой убежденной сторонницей то, что Пресли инсценировал свою смерть. Она даже утверждала, что у нее был телефонный разговор с Пресли, который даже она записала, но доказательства никаких этому не привела. Кроме того, она утверждала вот в этой книге, что ему пришлось идти в подполе Пресли, потому что там связь с мафией, а после того, как он помог правительству, да, у него был значок, да, его там как ФБР его приняли, у нее даже была встреча с президентом Никсоном, да, что он... Как бы и покли... вот преступная организация, братство какая-то существует, вот это описывает, они решили его уничтожить. И поэтому он инсценировал свою смерть, и, наверное, не, то, не только он сам, могли правительственные органы. Да, и согласно вот и другая гипотеза есть, что он инсценировал потому не хотел стареть на глазах у миллионов, и что он в закрытой клинике, где проходит реабилитацию, боится собственных фанатов и так далее, и тому подобное. Но известно, что в последние годы, конечно, Элвас был такой достаточно чрезвычайно подозрительный, он оборудовал свой особняк Грейсленде камерами слежения, системой круглосуточной связи с телохранителями, на улицу выходил, или в сопровождении телохранителей всегда, Или в совсем такое вечернее ночное время Даже вот есть такая непроверенная информация Что под сценический костюм он одевал пули непробиваемой жилет. Вот, кстати, в 2017 году был такой случай. Фанаты уцепились за изображение человека вот с белой бородой. Сейчас мы, кстати, показываем его в наших трансляциях. Вы можете посмотреть. Это 2017 год, и тогда Элвису как бы 82 года, да, получается. Он в 35 году родился, и были торжества. Вот он как бы стоит в очереди, и почему-то подумали, что вот Элвис сам пришел посмотреть, вот как все это а, проходит. Да, ну, конечно, это, ну, это все не так, да. Элвис умер в 77 году, хотя некоторым это и трудно принять, это правда такая, друзья, без прекрас. можно было бы предположить, что ну, сейчас вот ему было бы 88 лет, можно предположить, да, что он мог бы дожить вот до этого возраста, но вряд ли, я думаю, что он бы этом хотел, тем более, что в этом году не стал его единственной дочери, это было в январе, Лиза Мари, да, и я считаю, что Элвис это такая величайшая жертва сенсационности романтизма, которые отразились на его образе, не позволили ему запомниться как невероятно важная историческая фигура в истории современной музыки, которая, несомненно, конечно же, он является. В прошлом году, друзья, вышел художественный фильм, э, фильм Байопик о певце, который так и называется Элвис. Роль Элвиса исполнил очень хорошо Остин Батлер, роль э, его менеджера, полковника Паркера сыграл Том Хэнкс. И вот мы сейчас посмотрим. Фрагмент этого фильма В котором полковник Паркер Говорит о смерти Элвиса Что
0: убило моего мальчика Одни врачи утверждают Что сердце Другие говорят, что таблетки Кто-то говорит, что это был я Нет Я скажу вам Что его убило Его убила Любовь Его любовь к
1: вам. Его убила любовь к вам. Друзья, ну, фильм, конечно, очень хороший. Кто не смотрел, я советую с ним познакомиться. И в этом фильме принимала участие и единственная жена Элвиса, Присыла Болье Пресли. Она консультировала съемочную группу. Но она-то вот точно знает, как все это было на самом деле. Мы сейчас послушаем одну из последних записанных песен Элвиса. Это трек с названием «Enchant Melody». Эту песню Элвис не успел записать в студийном качестве. Она существует только как концертная запись. Она вошла э, в альбом 77-го года моды Blue». Но вот именно как концертная запись она была сделана в июне 77-го года, а в августе короля рок-н-ролла не стала.
2: Oh Time. time.
1: композиция Unchained Melody от Короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Ну, конечно, многие мифы О том или ином музыканте Создаются по разным причинам Ну, не хочется, конечно, верить, что Элвис ушел так рано Я бы сам этого, естественно, не хотел Но, с другой стороны, такие легенды неизбежны Они как бы расширяют, наверное Выдуманную биографию музыканта Таким образом делают ее более интересной Ну, а наша задача критически подходить К такой информации Мы послушаем, наверное, успеем еще одного музыканта, и тоже поговорим о таком мифе. Это шок-рокер Элис Купер. Он сам себе придумал псевдоним Элис Купер. Его настоящее имя Винсент Дэмон Фурнье. В этом году, кстати, музыканту исполнилось 75 лет. И на протяжении десятилетий уже Купер рассказывает одну и ту же историю о спиритическом сеансе с участниками группы. Именно тогда, как будто к ним явился дух, это девочка Элис, как бы звали ведьму, сожженную на костре, как он рассказывал. Было там еще несколько трактовок легенды. По одной из них у Элис была сестра. Ну, в общем, э, и так далее. Да, но э, была и правда, которая воспринимается сегодня уже э, как легенда. Так называемый случай с курицей у Элиса Купера. Это было давно, в 1969 году. Там, как на концерте, откуда-то появилась курица. Э, Элис бросил ее э, в зрительный зал. А на первых рядах сидели люди с ограниченными возможностями в инвалидных креслах. И они почему-то эту курицу разорвали на части. На следующий день он позвонил Фрэнк Заппе и говорит, «Ты правда сделал это? Потому что все газеты пишут». Он говорит, «Нет, я этого не делал». Он говорит, Фрэнк он сказал, «Обязательно теперь говори, что ты это сделал». И э, именно так, да, этот случай с курицей э, положил начало жанру, который мы сегодня знаем как шок-рок. Друзья, мы сейчас будем завершать наш эфир. В этом году, кстати, Элис Купер представил альбом Road. И одна из композиций с этой пластинки, с названием 100, more Miles, завершит сегодняшнюю программу. Было очень приятно провести эти два часа вместе с вами. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Мы встретимся вновь на волне радио, говорит Москва, следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я. Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго. Оставляю вас с голосом Алиса Купера. И слушайте рок.
2: I'm ragging and I'm tired. I'm shaking cause I'm wired. Just finished up the final show. It's really strange to me. I got no place at all to be. Nobody yelling, hey man, it's time to go. Can't seem to get Line fever's running wild Still a hundred more So is my recollection of you Cause it's a gypsy occupation Town to town, across the nation But babe, it's what I gotta do Just your face is what I'm seeing See the sign ahead. It says a 100- hundred.